0: سلام من امیر سلامتی هستم به پادکست رومیز خوش اومدین. پادکست رومیز جاییه که من در اون راجبه های رومیزی و سرگرمی‌های دوره همی میگم. اگر راجبه این سرگرمی ها اطلاعات ندارین میتونین به سایت ما یعنی romizgames.ir برین و اونجا مقالات و ها و محتوایی که وجود داره ببینید تا بیشتر با این سرگرمی آشنا بشید. عنوان این اپیزود هست تاثیر سوپر استار که می‌خوایم بررسی کنیم ببینیم بازی‌هایی که سوپر میشن اولا چرا همش ناموجودن؟ دوامن این که تأثیرشون روی بازی های دیگه چیه و کلا روی مارکت بورگمشه تأثیری دارن قبل از که شروع بکنیم این نکته رو بگم که محتوای این قسمت پادکست رو من از چند مقاله انتخاب کردم یه مقاله از ناتان مکنر از در واقع مؤسس گیمز و همچنین از ویبلاگ ستونمایر گیمز و از یه جسیره مقالات توی بورد گیم گیک و بخش فروم و کامنت های اون مقالات. یه نکته دیگه هم قبل از اینکه اپیزود رو شروع بکنیم بگم اونم این که این اپیزود رو در حالی داریم ضبط میکنیم که ویروس کرونا وارد ایران شده، چندین شهر مبتلا شدن، من جمله تهران. امیدوارم که همه ای ما مسئولانه از خودمون و محیط اطرافمون مراقبت بکنیم و کمک بکنیم به پیشگیری از شیوع این بیماری. اپیزودو در حالی دارم ضبط میکنم که بارون شدیدی هم در تهران داره میاد و به نظرم نمیاد که قصد قد شدن داشته باشه یه تصور عمومی و رایجی وجود داره بین خریداران و حتی فروشنده های محصولات محصولات مختلف لزومم بورد گیم هم نه اونم این که یک محصولی که محبوب و معروف و پرفروش میشه نایاب میشه آمدانه از سمت تولید کننده در بازار نایاب میشه تا هم حالا قیمتش افزایش پیدا یا اینکه تازویش بیشتر بشه و فروشش با بره بالا. این نظریه در مورد یک سری از محصولات درسته. چه محصولاتی؟ محصولاتی که کلکسیونی هستن ذاتن حالا اگه بخوایم هیته صحبتمون رو کم ببندیم روی محصولات هیته سرگرمی، مثلا اسباب بازی ها و بورد گیم و کارت ها مثلا سری بازی های کلکسیونی مثل سی سی جی‌ها، کلکتیبل کارت گیمز‌ها، بازی‌هایی که درون شما در واقع کارتهایی رو خریداری میکنین و دست کارتی که دارین اون مجموعه کارتی که دارین رو هی تقویت میکنین و بعضی از این کارت‌ها نایابن هاشون خیلی نایابن ریر هستن اصلاً در مورد این محصولات این از سمت خریداران پذیرفته شده است که شما یک محصولی رو که ریر هست، که نایاب هست با قیمت خیلی بالای خریداری کنی و بدونی که اینو جای دیگه ای پیدا بکنی و کلا چند نفر هستن که اینو دارن اما در مورد باقی محصولات این تصور ساورد واقعا تبدیل شده به یک جور حالت تئوری توطعه اما یا واقعا اینطوره آیا تولید کنندگان مسئولات. حالا دیگه داریم به خص راجبه بورد گیم صحبت میکنیم. آیا آمدانه محصول رو نایاب میکنند تا تقاضاش بره بالا؟ جواب منفیه. علت چیه؟ علتش اینه که خیلی از این تولید کننده ها اصلا پیش بینی از معروفیت اون محصولاتشون ندارن و در واقع نایاب شدن این محصول در اثر عدم پیشبینیشون از میزان موفقیت محصوله. برای اینکه یک کم قضیه رو با اعداد و ارقام ببینیم، یک مثال میخوام بزنم. این مثال و شرحش رو میتونید توی سایت مایر گیمز ناشر بازی‌های خیلی معروف مثل Scythe، Wingspan و Gaia Tapestry پیدا بکنید که عنوانش هم هست آش کشک خاله یا Damn if I do, Damn if I don't. که با این صورت مسئله شروع میکنه. که در مورد وینگسپن، بازی وینگسپن که یک بازی با پرندگان که پارسال جایزه بهترین بازی حرفه ای سال رو هم گرفت و خیلی معروف و پرفروش شد. جیمی استگمایر محسس سنمایر گیمز تعریف میکنه که زمان قبل از عرضه وینگسپن ده هزار نسخه تو انبار داشته که تصمیم گرفته بوده اونا رو تو یک دوره پیش فروش هفت روزه بفروشه. و پیشبینیش این بوده که تو بهترین حالت دو هزار تاش پیشفروش میشه. نتیجه این شد که بعد از اون هفت روز پنج هزار نسخه تو پیش فروش, فروش رفت. و این باعث شکایت پخشی ها و توضیح کننده ها شد بخاطر خاطر که محصول کمتری به دستشون رسیده بود. اتفاقی که افتاد این بود که خب پخشی ها بازی کمتری دستشون رسید پس بازی کمتری تو فروشگاه عرضه شد و اون بازی ها سریعا تموم شد و تا چاپ مجدد وینگسپن فاصله افتاد. نتیجتا بعد از اون پیشفروش خیلی ناراضی بودن. پخشی ها، فروشنده ها و خریدارانی که تو پیشفروش خرید نکرده بودن. سمای گیمز از این تجربه استفاده میکنه رویه دیگه دیگین رو تو بازی بعدیش پیش میگیره. تو بازی تپستری کمی این اخیرا شد. به گفته خودشون 25 هزار نسخه آماده میکنن تو انبار. تایم پیش فروش رو زمان پیش فروش رو کم میکنن از 7 روز به چهار روز. و برای اینکه با توضیح دام تا داخلی پیش نیاد میان حد میذارن برای پیش فروش. تا هزار نسخه حد میذارن و چهار روز. اتفاق میافته چیه؟ اتفاق میافته اینکه در عرض 32 ساعت یعنی یک کم بیشتر از یک روز دوازده هزار نسخه پیش فروشی تموم میشه. چند هزار نفر به امید اینکه پیش فروش قرار بوده چهار روز ادامه پیدا کنه دو روز بعد که اومدن پیش, پیش خرید بکنن میبینن که دیگه بازی وجود نداره. پس یعنی الان یه سناریوی پیش میاد که تو سناریوی اول توضیح کنند داشت شیددن نارین پخش ها, شدیدن پخشی ها و بعد خریداران تو سناری اول از همون اول خریداران نارین. خب برگردیم به اون تصور عمومی اینکه آمدانه این اتفاق میافته. دین که توی این مثال‌ها هیچکدوم آمدانه نبود. حتی اعداد شد شو... جوری تنظیم شده بود که همه راضی باشن ولی نتیجه اتفاق دیگه ای بود. قبل از اینکه وارد مبحث سوپر بشیم یک مثال دیگه هم بزنم از دنیای اسباب بازی برای اینکه این قضیه بیشتر مشخص بشه که خیلی مثال معروفیه. یه شرکت عروسک سازی تبلیغات می‌کنه واسه سری جدید عروسکاش که سری عروسکایی بودن با کله‌های مختلف و بدن‌های مختلف و لباس‌های مختلف که اینا هم ترکیب ترکیب شدن و نتیجه این بوده که تو تبلیغاتشون اعلام کرده بودن که هیچ دوتا عروسکی مثل هم نیست. خیلی تبلیغات سرصدا می کنه و خیلی آدم مشتاق میشن به خریدنش. نتیجه این میشه که کل تولیدی اون تولید کننده اسباب بازی سریعا تموم میشه و به شکلی نایاب میشه تو فروشگاه ها که باعث دعوا و درگیری کتککاری بین خانواده‌ها میشه تو فروشگاه‌ها که میونن تو فروشگاه که اون عروسک واسه بچه‌شون بخرن. یه دونه مونده میره ورداره یه خانواده دیگه میرسه میگه من زو تر دیدم دعوا میشه بینشون و موارد زیاد این چرینی در کل ایالات متحده دنیا خیلی مثال معروفی از سر این قضیه که بعدا فاصله زیادی میفته تا تولید مجدد و ارزش و خب این به این تصور واقع دامن می حالا بیایم همین موضوع رو برگردیم سمت بورد گیم ها آیا بورد گیم ها آمدانه تولید کننده هاشون نایابشون میکنن که تقاضا براشون زیاد بشه و فروششون بره بالا برای اینکه بتونیم به جواب برسیم باید اثر سوپر رو تعریف بکنیم تأثیر سوپر استار سوپر افکت که ببینیم در واقع اصل این قضیه از این مسئله ناشی میشه تعریف تاثیر سوپر استار چیه تعریفش اینه که اگر محصولی ویژگی متمایز و خاصی داشته باشه احتمالا درآمدش به شکل نامتناسبی بیشتر از اون ویژگیش خواهد بود یعنی مثلا اگه ویژگیاش 10 درصد باز شده که متمایز باشه تو بازار 70 درصد به فروشش ممکنه کمک بکنه ها. برای اینکه مثال واضح تر بشه بیاین دوتا محصول رو با هم بررسی بکنیم یک از که این روزا خیلی داغ خیلی هم پرطرفدار خیلی پرفروش کلی هم جایزه گرفته روت بورد گیم روت که اگر از علاقه بورد گیم باشین حتما استوش شدینین که جواز زیادی گرفت خیلی پرفروش شد و همین مسئله هم برایش پیش اومده بود یعنی نایاب شده بود تو بره های تصور بکنیم که یه بازی دیگه وجود داره به اسم روت سانوی روت سانوی تو همه ویژگیهاش این روت یک ای کوچولو کمتر یعنی تو گیمپلی تو آرتش تو کوالتیش کیفیت محصول همه چی به اندازه‌ی یعنی 90 درصد روته شما رو تصور کن نو... یه بازی که 90 درصد روت باشه تو همه چی انصافا بازی خیلی خوبیه پس پیش بینی اینه که اون روت ثانوی فقط 10 درصد کمتر از روت اصلی بفروشه اما اینجاست که مشکل ایجاد میشه روت ثانوی 10 درصد کمتر از روت نمیفروشه خیلی 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 کمتر از روت میفروشه در واقع شاید 90 درصد کمتر از روت میفروشه چرا چون روت ثانوی وقتی که عرضه شده نمیدونسته که روتی هم وجود داره روت ثانوی وقتی که عرضه شده کل بورد گیم دیک و فیسبوک و اینستاگرام در واقع تصادف تس... اینفلوئنسر های اینستاگرام ها و غیره داشتن راجع به روت صحبت میکردن نتیجه این که تفاوت این دو محصول از چشم مخاطبا خیلی بیشتر از ده درصد میشه و اینجاست که یک در واقع سوپر استار تمام بازیهای مشابه خودش رو میبله چرخش ماجرا کجاست؟ یه تویستی داره این قضیه. اونم اینکه خود اون روت هم نمی‌دونه که قرار روت بشه. یعنی خود روت هم نمیدونست که قرار سوپر استار بشه. خب یه مسلماً تمام تولید کنندگان تمام طراحان برد گیم تمام توانشون رو می‌ریزن تو اون محصول. ایشغشورو رو اون بازی میکنن تلاش میکنن که بهتری چیزی که میشه رو تولید بکنن اما کسی بعدش رو نمیدونه و اونها نیستن که تعیین میکنن سوپر استار بعدی کی باشه همون خریداران هستن که تعیین میکنن همون ها هستن که میتونن در واقع تعیین میکنن حالا اینکه چطور میتونن تعیین بکنن میتونه ترکیب از خیلی چیزا باشه ممکنه گیم پلی باشه ممکنه زیبایی باشه ممکنه کیفیت باشه ممکنه همه اینا باشه ممکنه زمان درست عرضه باشه ممکنه یک نقد سر وقت از یک منتقد معروف باشه تمام اینها میتونه عواملی باشه که کیک بازی رو به سوپرستار تبدیل میکنه یه مسئله دیگه که وجود داره اینه که سوپر ها همدیگر رو تکمیل میکنن یعنی چون دنیای خو خیلی متنوع سبکا و تمهای متنوع وجود داره همزمان چندین سوپرستار وجود دارن وینگسپند سوپر استار آیلند سوپر استار آیلند آزول سوپرستار، سانتورینی سوپر استار و اینا همه با هم هم. و اگر شما از این نفر که مثلا گیمره بپرسین که آزول بهتره یا روت در جواب شما برمیگرده میگه که خب نه اینا قابل مقایسه نیستن یه سبک که اون یه سبکه مثلا تو چی دوست داری چی میپسندی اما اگر از یه نفر بپرسین که روت بهتره یا روت ثانویه میگه خب روت که هست چرا اصلا روت ثانویه در صورتی که اون روت ثانویه 90 درصد 90 درصد روت رو داره در خودش اما روت انقدر بزرگ که هر مشابهی رو در خودش میبنده و خب قضیه دیگه ماجرای واقعا چیکار کرد با این قضیه درسته که حالا ما داریم راجع به مثال‌های بنون صحبت می صحبت اما تو اشل‌های کوچکتر در اینجا هم رخ میده حالا تا چند وقت پیش در زمینه های موبایلی و غیره شد می این صحبت‌ها رو کرد ما مطمئنم تا چند وقت دیگه در مورد بازار بورد گیم ایران هم شاید بتونیم این صحبت‌ها رو بکنیم و این تاثیرات رو ببینیم تو با... مارکت بورد گیم ایران خب چه راه حالهایی وجود داره برگردیم سر اون سوالمون خب بله یه سری سپرستار وجود دارن که بخش بزرگی از بازار رو میگیرن 90 درصد فروش بازار اونا هستن 10 درصد تمام بقیه بوردگیما هستن اما این چه داره به نایاب بودنشون اینجاست که میرسیم سر مسئله ریسک ناشر دبا میزان ریسک وزیریه ناشری نه اون ریسک ثانویه میدونه که قراره هیچی از بازار دستش نیاد و نه اون روت اصلی میدونه که قراره 90 درصد بازار رو بگیره و سوپر بشه اینا هیچ کدوم اطلاعی نرن ممکنه حدس هایی بزنن از میزان موفقیتشود بر اساس بازی قبلی که منتشر کردن بر اساس سلیقه بازار بر اساس تقاضایی که وجود داره اما هیچ وقت به طور قطع یقین نمیتونن تعیین بکنن و مسئله سر پول زیاده بیاین حساب کتابش رو با هم بررسی بکنیم به طور معمول یک ناشر 30 درصد از قیمت درو پشت جلد سود می‌بره حالا این عدد ممکنه بالا پایین باشه بعضی ممکنه 20 درصد باشه 25 درصد باشه بعضی ممکنه بیشتر باشه به طور متوسط ممکنه 30 درصد باشه پس یعنی اگر یک ناشر 70 درصد از محصولی که تولید کرده رو بفروشه تازه سر به سر میشه و اون 30 درصد بقیه میشه سودش یعنی اگه 1000 نسخه چاپ کرده باشه 700 تاشه که بفروشه تازه سر به سر شده پس اگر 5 هزار تا تولید کنه باید ۳500 تاش بفروش تا سر بهسر بشه ا اگر دو هزار تاشو بفروشه یه ضرر کرده خب این مسئله یعنی اینکه پس یک روی اینه که من کمتر چاپ میکنم چون مسما فروش 700 تا بازی خیلی آاصلون تر از فروش ۳500 تا بازیه پس من 5000 تا چاپ نمی کنم هزار تا چاپ می کنم که ه تاش راحت بفروشم مارکین کشم طر تبلیغاتشم هم کمتره همه چیزش راحتطر اما خب هزار تا بیشتر چاپ نشد یعنی چاپ بالا ریسک خیلی بالایی داره حتی اگر پیش بینی میکنین که بازی تو روته مثلا میگم اگه روت میدونست به طور قطعی اگر مثلا پیش فالگیر رفته بود فالگی بهش گفته بود که تو بازی سوپر استار بعدی خواهی بود در این صورت بله 1000 تا زدن منطقیه که هیچ 100000 تا زدن هم منطقیه خب ولی مثلا اینجاست که آیا روت ثانویه میتونه اینطور فکر کنه روت ثانویه هم داره بررسی میکنه مینه من با 90 درصد روت خوبم پس من بازی موفقه خواهم بود اما اینطور نخواهد پس هیچ کدوم نمیتونن ریسک بکنن چون هیچ کدوم نمیدونن حالا بیام با عدد رقم دقیق بررسی کنیم قضیه رو فرض کنید که من یه بازی دارم که 100000 تومان قیمت مصرف کنندش و دارم این بازی رو با 50 درصد تخفیف به توزی کننده میدم پس یعنی من هر نسخه از این بازی رو دارم 50000 تومان به توزی کننده میخ... میفروشم حالا برای اینکه ببینیم ریسک چقدر میتونه بالا باشه اگر من 10 هزار نسخه از این بازی تولید کرده باشم یعنی 250 ملیون تومن هزینه تولید کردم و اگر فقط 3 هزار نسخه از این بازی فروش بره 3 تا 50 هزار تومن به من برمیگرده میشه 150 میلیون یعنی با فروش 3 هزار نسخه من 100 میلیون ضرر کردم چرا؟ چون 10 هزار نسخه تولید کردم پس می‌بینی که چقدر ریسک ناشر میتونه بالا باشه و تازه ما داریم راجبه تومن صحت میکنیم به دلار تمام این قضایی ها قاعدتا متفاوت خواهد پس حتی روت هم حتی اگر پیشبینی کنه که بازی موفقی خواهد داشت نمیتونه ریسک کنه و تو چاپ اولش تعداد زیادی چاپ بکنه پس چی کار میشه کرد؟ پس ریسک ناشر که خیلی بالاست آیا جواب پیش پخشی هاست؟ پخشی ها و توضیح ها اطلاعات بیشتری راجع به بازار و تقاضا و محصولات دارند نسبت به ناشر چرا؟ چون با ناشرین مختلفی کار میکنن از اناوینی که قرار بیاد اطلاع دارند. مثلا همین چند وقت پیش تپستری اومده و قاعدتا از چار پنج ماه قبلش توضیح کننده ها میدونستن که تپستری که بازی تمد دونسازی قراره بیاد پس اگر یک ناشر یک بازی تمدن سازی میبره پیششون میگفتن نه فعلا وایسا این اطلاعات و شناختشون از میزان تقاضا احتمالاً دیدشون رو دقیق تر میکنه نسبت به اینکه کدوم بازی میتونه موفق باشه اما حتی اونها هم اشتباه میکنن در واقع خیلی زیاد اشتباه میکنن کافیه یک نگاهی به لیست بازی هایی که تخفیف خوردن تو فروشگاه مختلف حتی تا 80 درصد تخفیف بندازین بازی هایی که خیلی چون بازی اینه که احتمالاً توزی‌کنندگانش پیش پیش‌بینی میکردن که بازی موفقی خواهند بود. پس حتی توضیح کننده هم نمی‌تونه به که یک بازی موفق هست یا نه. این یه دلیل، دلیل دومی که توزی‌کننده هم نمی‌تونه این گره کور رو باز کنه، اینه که ریسک مالی توضیح کننده حتی از ناشر بیشتره. بیاین تصور کنیم که یک توزی‌کننده ای یک بازی رو با 50 درصد تخفیف داره از ناشر می‌گیره و احتمالاً با 40 درصد تخفیف میده به فروشگاه. پس یعنی ده درصد داره سود میکنه. یعنی روی یک بازی تومنی تومانی ده هزار تومن پس سودش خیلی کمتره. تره تن ریسکش برای اینکه تعداد بالایی از ناشر بخره بیشتره. پس این کارو نمی کنه. چی کار نمیکنه. چیکار میکنه؟ پخشی پخشی میاد سبدش رو بزرگتر میکنه. تعداد رو کم میکنه. تعداد منظور تیروژ رو کم میکنه. تعداد و پنوع رو بیشتر میکنه. اینجوری ریسک اون انوایی که نمیفروشند، دیر میفروشند، کم میفروشند رو در سایه اون سوپرستاری که یه جایی این وسط مساحتو قایم شده سرشکن میکنن همین مسئله در مورد فروشگاه هم هست فروشگاه ها در مورد عناوین که تازه میان با احتیاط عمل میکنن میان دو نسخه میگیرن سه نسخه سفارش میدن بعد وای میسن ببینن چطور فروش میره بازار چطوره چقد سر میکنه اون بازی و بعد دوباره سفارش میدن نتیجه چی میشه نتیجه این میشه که همه محافظه کارتر میشن ناشر کار میشه به خاطر اینکه نمیدونه بازیش تا چه اندازه میتونه موفق باشه ریسک تولید بالا رو نمیتونه قبول بکنه ممکنه حساب بکنه که بازیش روته و بعد بازیش بیاد بیرون معلوم روت ثانویه بوده و دو درصد بازار رو فقط بتونه اشغال بکنه از اونور توضیح کننده به همون دلایلی که گفتیم نمیتونه ریسک بکنه و سفارش بالا بده از اونور فروشگاه نمیتونه ریسک بکنه و ترجیح میده وایسه ببینه چه اتفاقی میفته بعد سفارش بالا بده نتیجه ای میشه که بازی ها عموماً به خصوص بازی هایی که معروف میشن همیشه نایابن به خاطر اینکه تولید از تقاضای بازار عقبه چون تولید نمیتونه تقاضای بازار رو پیش بینی بکنه آیا راهکار خاصی میشه پیدا کرد لزوم نه. شاید درستترین در راهکار اینه که در مرحله پیش تولید با هر بازی مثل یک روت برخورد کنیم یعنی تمام عشقمون علاقمون رو طوری توی اون بازی بریزیم که احساس کنیم قرار موفقترین بازیمون باشه بعد در مرحله تولید باهاش مثل روت ثانویه برخورد کنیم یعنی به تعداد معقولی تولید بکنیم که به مرور فروش بره و بعد از بازخورداش بتونیم چاپ مجدد رو انجام بدیم و بعد از توضیح تلاش کنیم که اون روت ثانویه رو تبدیل کنیم به روت اصلی تلاش کنیم روش تبلیغ کنیم معرفیش بکنیم تا محصول رو معروف‌تر و محبوب‌ترش بکنیم گرچه که این وسط مطمئناً باز خلأهایی ایجاد میشه حتی اگه بازی موفق باشه و بخواد دوباره تجدید چاپ بشه تجدید چاپ معمولاً دو تا سه ماه زمان می بره معمولاً علاقمندان و خریداران ناراحت میشن یه ضرر دیگه‌ای که داره اینه که خافت فروشگاه رو شما دس می دوند دو سه ماه بازی جدیدی میاد که ممکنه جای بازی شما رو تو خافت بگیره یه مشکل دیگه هم اینه که حتی ادامه یک موفقیت رو نمیشه پیش بینی کرد یعنی یک شروع خوب هم تضمین کننده یک ش... فروش ادامه دار نیست اینکه یک بازی تولید بشه 3000 تاشتو دو, دو هفته فروش بره دلیل میشه که 5000 تای بعدی هم تو یه ماه فروش بره دلیل میشه که 10000 تا دوباره تولید بکنیم چون ممکنه فروش مختلی بوده ممکنه تمام شده باشه. پس یعنی مجبورین اگه سه تا فروخ دفعه بعد پنج تا بزنین تا بیشتری بفروشه دفعه بعد ده تا اگه هم پنج تا یعنی با یک احتیاطی پیش برید تمام این احتیاطها ها ما رو میرسونه به همون صورت مسئله اصلی اینکه چرا بازی معروف اغلب ناموجودن از مسئله تاثیر سوپر سوپرستار یا آش کشک خاله به هر حال هر بیزنسی هر کسب و کاری م- مسائل و محدودیت خودش رو داره همیشه هم نمیشه همه رو راضی نگه داشت خیلی ها از نبود محصول مینالند خیلی ها ممکنه به خاطر قیمت محصولات ناراحت باشند این حقیقتیه که هیچ تولید کننده‌ای نمیخواد محصولش فروش نره همه دنبال این اصلا که محصولشون بیشتر و بیشتر بفروشه خب ممنون که این پادکست رو گوش کردین خوشحال میشم که نظراتتون رو در مورد این مسئله با من در میون بگذارین پادکست رومیز رو میتونین توی شنوتو و کست باکس گوش کنین سرچ کنین رومیز به فارسی توی کست باکس هم فارسی سرچ کنین و همینطور توی خود سایت رومیز هم میتونین گوش کنین تا اپیزود بعدی خدا نگهدار